0: 去北京上学，穷学生进京。一个农村的穷孩子去北京上学，这在解放前是不敢想的。我们洪耀村一百多户人家，解放前只有一个地主家的孩子杨茂森，在铁门张房办的育华中学里面上过初中。我进京上学，在我们家来说当然是个大事儿了，父母就倾其所有给我准备行装。一条十样锦的条子布被子，洋布格子面半条毛毯。日本投降时，刘白从东山拾了一条绿色军毯给我们分了半个，还有一个粗布道的床单。我穿了一条宽腿棉裤，黑细布棉袄。父亲给了我三元钱，说买到洛阳的火车票还能剩两元钱。我当然就很满足了，因为我知道家里的情况，家里还有五个弟弟。都要上学，生活确实困难。记得是农历八月二十二日，我一个人背着不大的行李，离家到铁门搭火车前往洛阳。到洛阳还是在河洛中学集合，由北京工学院的老师带头。当晚就乘火车，第二天中午就到达北京。那时北京车站在前面，一出站，早有学员的汽车在等候。汽车跟前竖着北京工学院的校旗，还有一个横联，热烈欢迎新同学。我们看到这场面，倍感荣耀和自豪。到北京就觉得一下子到了天堂。坐汽车往学校去，路过天安门广场，看到庄严雄伟的天安门，街上大小汽车叮当响的有轨电车，过往行人以及各种店铺、高低楼房。同学们都扒着车窗张望着，看着什么都稀奇，看见什么都好看。我们学校新校址在西郊车道沟，门口有个小门房，门口竖着校牌“北京工业学院”，院墙用铁丝网代替。一进校门，首先看到的是雄伟的四层红楼，也称“工字楼”，楼上悬挂着巨幅大红标语。热烈欢迎沟通中苏友好的红色桥梁专家。楼后面是大操场，楼的右边靠前是一排排的平房教室，靠后点是大饭厅和二层的宿舍楼。我们被安排住在宿舍楼里，我住在二楼。我们的宿舍都是大房间、双层床，每室住二十多人。除了每班三到四个女同学都集中安排在女宿舍外，其余男同学基本上是一个班一个宿舍。我们到学校后，首先是开大会宣布班级组成，每班25人左右。我被分到5308班，本班有20名男生， 5名女生。当时宣布班长是薛兴民。宣布之后，就有老师带领着我们到宿舍，把行李放到了已经安排好的床上，每个人发一个白搪瓷盆，供洗脸用。大家整理床铺，稍事休息，就通知我们到餐厅吃饭。好大的餐厅啊，有几十张方桌，每张桌八个人，每人一双筷子，两个碗。大波萝米饭放在另外桌子上自己盛。每张桌子上已经摆好两盆菜，一盆菜汤。我们惊喜啊，这真是过年呐、啊！一盆猪肉炖粉条，一盆红烧鱼。同学们吃得香啊，吃着饭都议论。今天是欢迎咱们呢，给咱们这么好的饭，谁知道以后天天如此，只是花样有好多变化。这以后才知道，我们每月是14元生活费，用于伙食上是12元五角，剩下一元五角钱发给自己做零花钱，买点生活和学习用品。学习用书和本都由学校供给，学校让穷学生温暖过冬。我们这一届俄语专科的学生全是在洛阳地区招的，一共250余人。除了少数城镇家庭生活比较富裕的以外，绝大多数来自农村，家庭生活都比较困难。记得入校的第三天，学校和系里有几个领导晚上到宿舍查看学生的生活情况，惊讶地发现大多数同学床上只有一条薄被子，一个床单铺在木板床上，没有褥子。几个领导深情地说：“同学们，咱们北京的天气冬天比较冷啊，又没有暖气，你们就能这样过冬吗？我们想办法给大家解决困难。”果然，隔了几天，学校给我们没有褥子的学生每人发了五斤棉花、十尺白事布。我很快自己动手做了褥子，并分出一些棉花，把被子也加厚了。当然，我从小就会做针线，这时也派上了用场。也帮助几个同学做了褥子，同学们学习生活在一起，相处很融洽，很快都成了好朋友。当时北京工业学院有多少系，我们不清楚，只知道属五机不管，是有关军事工业，有的系还保密，学生们不能多问。校本部在东航城根，原中法大学校址，那里有几个系；车道沟红楼这里有几个系。原有的学生大部分家在城市，穿着都比较讲究一点，还有个别穿长袍、留分头的。我们新到的这部分河南农村学生穿着撅肚棉袄、宽裤腿、大裆裤，在校院很快成了老同学的笑料，都嘲笑河南农村来的学生太土气。我们中间好多人为了不被嘲笑，纷纷晚上在宿舍里把棉裤用针线从里面做起来一道。这样一来也暖和一些了，也不宽裤腿了。其实穷学生也有清贫的乐趣，比如说理发每次要一角五分钱，大家觉得太贵，我们采取每次理发要求理得很短。一个月长得长了，我们相互用剪子把周围剪短，戴上帽子。头发下边因为用剪子剪，显一些道道，都也不在乎，反正为了省钱。每次上体育课或是课外活动，遇到打篮球或是跑步，多数同学都把鞋脱掉放在球场边上，赤脚上场。当时球场都是土地，运动完后去水龙头跟前一洗，觉得挺舒服。有时我们也会注意到垃圾箱，见到有扔掉了好一点的鞋子，就捡回去把它缝补一下；有的张了嘴，缀一缀自己穿。星期天休息，我们经常从学校后门出去，顺着小河沟步行到颐和园、到紫竹园、到动物园，全是跑路。有时进城也是步行到西直门，乘有轨电车七分钱车票到天安门，两角钱门票进故宫参观。经常是徒步返校，一般要走两个小时左右，为的是省钱和看看街景。苦乐人生。感谢您的陪伴，我们下期再会。